0: Este episódio contém violência e linguagem imprópria.
1: No dia 12 de abril de 2023, eu fui dirigindo do centro de Curitiba em direção a São José dos Pinhais. Eu cruzei mais de 8 quilômetros pela Avenida Comendador Franco, que todo mundo conhece como Avenida das Torres. Se você já veio para Curitiba de avião e pousou no Afonso Pena, ou chegou de carro vindo de Santa Catarina, provavelmente fez o mesmo caminho que eu, só que no sentido contrário. Na Avenida das Torres tem um portal redondo que cobre as pistas e marca o limite entre as duas cidades. Um pouco antes do portal, do lado direito de quem vai para o aeroporto, fica o Parque São José dos Pinhais. Era uma quarta-feira, 25 graus, sol entre nuvens, pouco vento, uma tarde de outono para não botar defeito. Eu podia ter ido até lá para pescar traíra na lagoa, tirar uma selfie no letreiro Eu amo São José dos Pinhais Podia ter ido jogar bola no campinho de areia Ou até para ficar vendo os aviões que passam baixinho por ali Mas naquela quarta eu fui até o parque para fazer um teste Perguntar se as pessoas sabem que grande parte daquele terreno pertencia ao Atlético Paranaense Opa, boa tarde, com licença, tudo bom? Posso falar com você rapidinho? Estou fazendo uma reportagem aqui sobre o parque, e eu vi que você tá com a camisa do Atlético. Verdade, hein? Você mora aqui na região?
2: Moro na cidade de Jardim, Pia. São José, São José dos
1: Pinhais, uhum. E, cara, você aí como atleticano, você sabe da história do parque aqui junto com o Atlético? Não sei, Pia, faz pouco
2: tempo que eu tô pra cá, né, não sou daqui.
1: Eu fiz essa mesma pergunta para cinco pessoas com até 30 anos. Nenhuma delas sabia que ali ficava o PAVOC, uma sigla para Parque Aquático Vila Olímpica cornelse E, para ser honesto, antes de começar a pesquisa para esse documentário, eu também não sabia. Apesar do nome, o PAVOC não era bem um parque aquático. Era um clube social. Mas quando eu perguntei para pessoas mais velhas no parque, a maioria sabia do que eu estava falando. E eu encontrei até alguns sócios do antigo clube como o pipoqueiro Jairo Gonçalves. O senhor lembra quando aqui ainda era o um pavoc? Lembro. Você frequentava aqui? Eu frequentava, eu era sócio do
3: Atlético, né, do pavoc.
1: E como é que era a estrutura ali na época? Era os campos e o seu
3: treinamento, e tinha pedalinho aqui nessa, nessa lagoa. Aí.
1: Na mesma tarde, eu interrompi a conversa de duas amigas tomando chimarrão num quiosque à beira da lagoa. Boa tarde, com licença, tudo bom? É era a Marilza e a Cida que moram há décadas em São José e também tinham muita história para contar sobre o velho pavoc. Lembram o que, que era aqui antes de ser o Parque São José? Aqui
0: era um, parque, era um clube. Ah, não, na era... época só tinha piscina, parquinho, tinha um salão, churrasqueira. Não era assim aberto para a gente vir, ficar que nem hoje a gente fica. O clube só entrava quem era só.
1: O pavoc foi planejado por um coxa branca para ser um clube social e ao mesmo tempo um centro de treinamento do Curitiba só que acabou indo parar nas mãos do maior rival. Foi um patrimônio muito importante para o Atlético, não tanto pelo tempo em que ficou com o clube, mas principalmente pelo momento e pelas circunstâncias em que deixou de ser. E no meio dessa história toda, claro, tem o dedo de um homem capaz de ver numa área de banhado semi-abandonada uma fonte de renda para mudar os rumos do clube que ele dirigia. Eu sou Felipe Andretta, jornalista e advogado curitibano, e esse é o Senhor da Razão? Um documentário não autorizado sobre Mário Celso Petralha e o Atlético Paranaense. Episódio 2 Futebol é para quem tem dinheiro. No primeiro episódio, a gente contou a história do menino gaúcho Mário Celso, que quando ainda era piá, PA, veio para Curitiba, reprovou no colégio, criou juízo, se formou contador e advogado, casou, virou mega empresário, coordenou campanhas políticas e se tornou uma das pessoas mais poderosas do Paraná nos anos 90. Esse contexto todo é importante para entender como um banhado virou clube social e depois mudou a vida dos atleticanos. Então como diria o mestre Ivan Mizanzuki, do Projeto Humanos, que fez o podcast sobre o caso Evandro. Se você não ouviu o primeiro episódio, pare, volte e ouça em sequência. Essa história começa há mais de 100 anos com a família Cornelsen, que é um símbolo da rivalidade atletiva. O seu Emílio, que foi roupeiro e depois conselheiro do coxa no início do século passado, teve três filhos batizados com nomes que começam com a letra A e com Y no meio, Alci, Arion e Ayrton. Os três jogaram no coxa, só que o caçula Ayrton, mais conhecido como Lolo, virou a casaca e foi jogar no Atlético, onde foi campeão estadual de 1945. Além de atleta profissional, Lulô Cornelsen se tornou um dos maiores arquitetos modernistas do Brasil. Ele é considerado o inventor da caixa de brita do automobilismo e desenhou alguns autódromos, como o de Jacaré-Paguá e o de Curitiba. Também projetou a Estrada da Graciosa, a Rodovia do Café, o Ferribote de Guaratuba e várias outras obras.
2: No que eu cursei a engenharia, em 1948, era para concluir o curso. Passei por média em quase todo e tinha um professor que era coxa branca, e eu jogava no Atlético, ele resolveu me atucanar no último ano, na última prova, no último dia, no dia seguinte que ia ter a formatura. E ele me reprovou. Eu peguei ele na praça, no dia que ele me reprovou, eu dei uma surra muito grande nele. Me levaram para ele, porque eu me pegaram no flagrante, na praça Santos Andrade. No dia seguinte era a missa da formatura. Minha mulher era noiva minha, foi na missa e, que deu Lolo? Estava preso.
1: O jovem Lolo Cornelson gostava de resolver as coisas no braço. Ele também foi preso nos anos 40 por dar uma surra no senhor Antônio Couto Pereira, então presidente do Coxa, que era militar. Puta, eu fiquei tão bravo. Peguei a
2: bicicleta e fui lá em cima no Couto Pereira. Ele estava na porta. Mas eu estive entrando, dando porrada nele, mas eu quase matei ele. Estava estrangulando, me tiraram de cima dele e me levaram preso.
1: Essa briga aí teve a ver com a rivalidade entre Antônio Couto Pereira e o irmão do meio de Lulu, o Arion Cornelse. O Arion foi jogador profissional e um dos maiores presidentes do coxa. Foi ele quem colocou abaixo as arquibancadas de madeira do antigo estádio Belfort Duarte e ergueu ali, no final dos anos 50, um gigante de concreto. Para desgosto do Arion, o estádio que ele reformou seria rebatizado em 77 com o nome do desafeto, Major Antônio Couto Pereira. Mas o Arion era um empreendedor agitado. Ele tinha planos mais ambiciosos do que apenas reformar o estádio. Quando o pai morreu, os três filhos herdaram uma área às margens do rio Iguaçu, entre Curitiba e São José dos Pinhais. Sim, esse é o mesmo rio que cruza o estado e forma as famosas cataratas na fronteira com a Argentina. Alion comprou a parte dos irmãos e começou a construir ali um complexo desenhado pelo caçula Lolo. Foi assim que nasceu, nos anos 60, o Parque Aquático Vila Olímpica Cornelsen, o Pavoque. A parte social, com salão de festas e piscina, foi construída mas a ideia do Arion era ampliar o número de campos de futebol e, numa parceria com o Coritiba, investir num hotel de luxo. O Coxa, então, usaria parte dessa estrutura como um centro de treinamento. Não deu certo. E para entender por que não deu certo, eu fui até a Praça Santos Andrade, onde o Lulu bateu no professor de engenharia da UFPR. Mas eu não fui procurar vestígio de sangue de 80 anos atrás. Eu fui encontrar o jornalista Sandro Moser, que investigou a fundo a treta do pavoc.
4: O Arion quis dar um passo à frente, assim, é inspirado no que alguns clubes europeus já estavam fazendo nos anos 60 e criar um, um patrimônio que, além do clube social, fosse um tipo, o CT do time, né? E daí o Lolo fez o projeto e os caras no coxa não não, não puderam fazer, não quiseram fazer por algum motivo lá, por um picuinha deles na política. E daí o Atlético deu um golpe e pegou o patrimônio numa jogada lá, isso nos anos 70, né?
1: O Atlético deu um golpe. Vamos entender melhor isso aí. A proposta do Arion era a seguinte. Ele ganharia o dinheiro da venda dos 50 mil primeiros títulos societários do Pavok e o coxa ficaria com as mensalidades e uma parte do terreno. Só que a diretoria Alviverde não topou, achou que o Arion estava tentando enriquecer as custas do coxa. Como todo o projeto tinha sido desenhado para um clube de futebol, o Arion teve que procurar o Atlético. E a diretoria rubro-negra gostou da ideia, mas adicionou uma cláusula no contrato. 10 anos para vender os títulos. Depois desse prazo o Pavoc seria todo do Atlético, não importasse quantos títulos o Arion conseguisse vender. Essa cláusula virou uma bomba para o Arion, como explicou o jornalista Dante Mendonça no jornal Tribuna em 2009.
0: Ocorre que o teor do contrato vazou, chegou como um furacão aos ouvidos rubro-negros de oportunistas que resolveram sabotar o projeto. Quem comprou não pague, quem não comprou não compre, pois o parque já é nosso. E durante nove anos as vendas congelaram. Arion não conseguiu arrecadar o necessário para viabilizar o projeto e terminado o tempo de contrato, o complexo acabou indo inteiramente de graça para a Baixada da Água Verde. O Atlético Paranaense, de sua parte, nunca soube administrar o espaço conseguido de mão beijada do velho inimigo.
1: Ok, mas o que, que o Petralha tem a ver com isso tudo? Estou chegando lá. Atenção agora para a linha do tempo. Voltamos para 1970, um ano feliz pro Atlético. Com o bigodudo Barcímio Cicupira, o maior artilheiro da história do clube, o Furacão vence o seleto de Paranaguá por 4 a 1 e conquista o Campeonato Paranaense, encerrando um jejum de 12 anos. Um atrás para Toninho, recolheu Toninho bateu
3: para o grande artilheiro Cicupira, desceu Cicupa vai trabalhando pela meia, tem Gildo pela ponta, encostou para Gildo vai descendo Gildo, no semblante de cada rubro negro, a alegria pela conquista do campeonato bateu Cicupira para Nilson, deu para Reinado, Toninho vai marcar, chutou gol
1: A história desse time, aliás, foi contada na excelente biografia do Cicupira, escrita pelo Sandro Moser, um dos entrevistados desse episódio que você ouviu agora há pouco sobre o Pavok. Mas a felicidade rubro-negra parou ali mesmo, em 1970, porque mais um jejum de 12 anos estava a caminho. A década de 70 seria um desastre pro Atlético. O coxa foi hexacampeão paranaense entre 71 e 76 e ainda venceu mais dois, em 78, numa decisão dramática em três atletivas e em 79. E como o desempenho de um time dentro de campo anda lado a lado com o desempenho das finanças, você pode imaginar como estava a situação do caixa rubro-negro. Na verdade, talvez você não imagine. A gente não está falando só de jogador com salário atrasado. A gente está falando de o um time não treinar porque faltou dinheiro para comprar sabão para lavar o uniforme. Ah, Andretta, você está exagerando.
2: Tô. E no futebol, eu comecei num dia em que eu li no, no jornal que o Atlético não tinha treinado porque não, não tinha dinheiro para comprar sabão para lavar a camisa.
1: Esse aí é o senhor Valmor Zimmerman, um dos dirigentes mais importantes da história do Atlético.
2: Aí então eu peguei e fui até o presidente do clube, fui até a sede, apertei isso aqui, não é possível ver o jornal. Eu disse, não, pior que é verdade. E nós estamos com o telefone cortado. Era uma situação terrível. Então eu reuni um pessoal, eh, fundamos uma organização lá que chamamos de Retaguarda Atleticana e passou a arrecadar fundos para começar a ajudar. Daí começamos a pagar prêmio de jogador atrasado.
1: cresceu, Valmor então fundou e liderou a Retaguarda Atleticana, um grupo formado principalmente por empresários que queriam tirar o time do buraco. Além do próprio Valmor, dono da grandiosa Parnaplast e embalagens, nomes como Salmir Lobato, Valdo Zanetti e Celso Gusso eram da retaguarda. Eles chegaram a alugar uma sala comercial na Avenida República Argentina para funcionar como sede do grupo. Juntavam grana, faziam rifa. E botavam a mão na massa mesmo para pagar salário, bicho de jogador, conta de luz, todo tipo de cobrança. E quem entrou um pouco depois na retaguarda atleticana, mas ainda em meados da década de 70, foi o Petralha. Com o tempo, esse grupo foi ganhando reconhecimento e prestígio dentro do Atlético. Os membros viraram conselheiros e foram aos poucos ocupando diretorias no clube. Até que, em 84, o seu Valmor assume como presidente e coloca o Petralha para fazer aquilo que ele fazia de melhor.
2: É, ele é como torcedor, fanático que ele era e, e participante da retaguarda. E quando assumi o clube na primeira gestão minha, eu convidei ele para ser diretor financeiro. E ele foi de até de grande valor, porque ele era um, um hábil negociador e me ajudou muito na, nessa primeira gestão minha.
1: A primeira passagem do Petralha como diretor financeiro durou pouco só um ano. Segundo o Petralha, ele não tinha condições tempo nem vontade para lidar com o futebol naquela época. Mas em 89 ele volta, dessa vez como diretor de patrimônio. E nessa passagem, o Petralha consegue um acordo para encerrar o processo que o Arion Cornel se moveu contra o clube. O Pavóque finalmente seria todo do Atlético, sem pendências. Só que o Petralha sabia que as questões jurídicas do Pavóque eram o de menos. O lugar tinha problemas bem piores. O Atlético até chegou a usar o pavoc como um centro de treinamento, um CT, principalmente para as categorias de base, hospedando jovens que não tinham casa em Curitiba. Mas o lugar nunca empolgou, nem como CT e nem como sede social. Os jogadores preferiam treinar na própria baixada ou até na praça em frente ao estádio. E a sociedade curitibana não se animou muito para comprar um título de um clube longe do centro e que volta e meia ainda alagava. Quando você tiver um tempinho, abre um mapa online e procure o zoológico de Curitiba. Veja que ele fica numa zona de banhado na margem do rio Iguaçu. Se você for acompanhando essa zona verde na direção norte, vai atravessar a Avenida Marechal Floriano, todo o Parque Náutico, até chegar no Parque São José, onde ficava o Pavoc. Esse mesmo banhado continua pelo Memorial da Imigração Japonesa, cruza ali os motéis na BR-277 até o Parque das Águas, em Pinhais. Quando a chuva engrossava, toda essa área ficava embaixo d'água. Nesse ponto aqui, nós estamos bem perto do começo do rio Iguaçu. E por aquela estaca dá para ter uma ideia do quanto o rio já subiu 4 metros até agora. Essa mulher improvisou uma longa ponte com tábuas para não ficar isolada. A mercearia do bairro teve que fechar. Muitas casas foram abandonadas, mas há moradores que têm medo de sair e serem roubados. Quando o Petralha assume a presidência do furacão em 95, uma das primeiras decisões dele. É definir que o Atlético é um clube de futebol e ponto. Sem outros esportes, sem sede social. Tá, e que diabos ele fez com o pavoc?
4: Veja, quando nós chegamos, o Atlético Paranaense tinha uma área que era o pavoc. Era um clube de sócios, de basquete, de carnaval, de, né? E que não servia para nada, só para dar prejuízo. E aquela briga entre eh, sócios de futebol, com sócios né, de outras atividades. E daí houve uma oportunidade o governo desapropriou aquela área para fazer o canal extravasor, é uma área de contenção de cheias. E, e o Atlético foi indenizado.
1: O Petralha diz que houve uma oportunidade. Mas a gente contou em detalhes no primeiro episódio que ele foi amigo íntimo e coordenador de campanha do Jaime Lerner, que se elegeu governador em 94, lembra? Pois então, em março de 95, no seu primeiro ano de mandato, o Lerner decreta a utilidade pública de algumas áreas em volta do rio Iguaçu que depois são desapropriadas para a construção do Canal Extravasor. É uma espécie de rio paralelo que absorve a água excedente nos momentos de cheia. Com parte dessa indenização o Petralha compra uma estância com um hotel na Zona Sul e transforma o lugar no CT do Caju, um dos mais modernos do Brasil até hoje. Aqui eu preciso fazer uma pausa para ponderar algumas coisas. Do ponto de vista técnico, a obra do Canal extravasor é considerada um sucesso. Reduziu muito as enchentes, que eram um problema social e ambiental grave ali na região, e do ponto de vista jurídico também ficou tudo ok. O Jaime Lerner até seria processado por causa do valor na desapropriação de uns terrenos, mas isso em outra obra que não vem ao caso aqui. Mas é claro que uma obra estadual justo naquele ponto do Rio Iguaçu, onde ficava um terreno do Atlético, presidido pelo parceiro do governador, levantou suspeitas.
0: Folha de São Paulo, agosto de 2001 a verba para a compra do CT do Atlético Paranaense ainda hoje é motivo de suspeitas por parte de adversários políticos de Mário Celso Petralha, homem forte do clube. Entre 1995 e 1996, houve uma série de denúncias de irregularidades no negócio, relacionado diretamente com a desapropriação do CT anterior do clube, o Parque Aquático, em São José dos Pinhais. O dinheiro para o CT do Caju surgiu quando a área do antigo CT foi desapropriada pelo governo do Paraná para a construção de um canal extravasor para minimizar as frequentes enchentes do rio Iguaçu. Sendo que o valor pelo metro quadrado pago ao Atlético foi mais de oito vezes maior do que o destinado aos proprietários de terrenos vizinhos, conforme documentos os quais a Folha teve acesso. No total, o clube recebeu 6,7 milhões de reais pela área de 350 mil metros quadrados, R$ 19,22 por metro quadrado. O valor do metro quadrado pago aos outros proprietários da região foi de R$ 2,38. Os opositores de Petralha associaram a disparidade ao fato dele ter sido tesoureiro da campanha de Jaime Lerner. Petralha não quis falar com a Folha.
1: A diretoria do Atlético se defendia das acusações, alegando que o terreno do Pavoque valia mais que os outros, por causa da boa localização de frente para a Avenida das Torres. Além disso, o Pavoque tinha benfeitorias, salão de festas, quadras, piscina, e elas precisavam ser indenizadas. Bem, independentemente da controvérsia, o fato é que a atuação do Petralha deu uma reviravolta na trajetória do Atlético. Um dirigente comum teria se livrado do Pavoc por qualquer valor. Só para deixar de ter prejuízo Mas o petralha, ligeiro e bem relacionado politicamente Transformou um problema em solução
4: Veja, é uma movimentação grande, assim, né, cara é Dos governos, uma coisa imobiliária ousada. Tem uma questão que, que é um, um projeto de desenvolvimento urbano assim. De, é um projeto complexo de Estado, né Acabar com as enchentes, então, pô... São várias, a confluência de várias coisas que dão certo. No futebol é sempre assim, né? O cara diz que a bola não leva por acaso.
1: Esse, mais uma vez, é o jornalista Sandro Moser.
4: A história dele lá com, com o patrimônio é extraordinária, né? Os irmãos Cornel, assim, ele olhou cinco lances do xadrez na frente e deu um puto de um checkmate aí que mudou tudo, Mudou tudo para ele. Se não fosse aquela circunstância, ele ia achar outra maneira, tenho certeza. Mas a diferença dos caras, que são os grandes realizadores, é essa. Cara. Ele viu a oportunidade e falou assim, opa, é aqui, né?
1: E tem mais. O Petralha podia ter pegado a grana da desapropriação e contratado um jogador bem caro para fazer média com a torcida e talvez até se consagrar com algum título em campo mas ele investiu num CT novo e nas categorias de base, uma decisão nem um pouco populista e muito melhor para o futuro do clube. Durante a apuração desse documentário, eu fui mais uma vez a São José dos Pinhais. Dessa vez, eu podia ter ido para comer um dos melhores churrascos da região, mas eu fui mesmo para conversar com o dono da churrascaria Velha Napolitana.
5: Ah, é esse, na parte que falar comigo, Fala, é que tá? Vamos lá, professor. Vamos olhar mas é ideal. Tudo bem, meu irmãozinho? Tudo é. certo? Beleza, é. vamos almoçar? Quer aproveitar? Eu já almocei, bem, amor. Tá, pá, então, eu eu na vizinha, você mesinha. se você
1: quiser almoçar, fica
5: bom. Vamos, já almocei, comi um bacalhão. Pra
1: O Mauro Singer é uma espécie de precursor dos influencers clubistas que fazem live no YouTube hoje em dia. Ele representava a torcida do Atlético em programas na TV local que misturavam mesa redonda com humor, como o Esporte Total, o Esporte Show e o Tribuna do Esporte. fala,
5: só diz, bobagem.
1: <risos> Vamos. Meu nome é Thiago, é o quinto fax que eu mando e não tenho resposta. Tava de fero, Calma,
5: Thiago. É, e
2: bobão. <risos> Você acha que a máquina
5: responde sozinha? Chega, fax, ela pega e escreve, ó, um abraço. Feliz ano novo, Secretário eletrônico. <risos> tanso, você é tanso mesmo. Parabéns, Jandão.
1: Olha, não tô brincando. Meia hora de papo com Mauro Singer vale mais do que comer de graça na velha napolitana. Ele é um cara de resenha muito fácil. E fez sucesso na TV justamente porque falava mesmo, sem se importar muito com a opinião dos outros. Ele já irritou muito os rivais.
5: Entendeu? Porque os coisas que não pedem eles bipolarizam, eles só bipolarizam aqui pelo Brasil duro. Argentina, é, vão cair de novo. Não tem pena, não trai os seus antepassados.
1: Mas já deu umas opiniões sinceras que pegaram mal com a própria torcida do Furacão.
5: É, pra mudar é, esses, é, esses 85 é, anos de desgraça que acontece na Antiga, que até hoje não teve ninguém que mudou. Ninguém. Nem A, nem B, nem C, nem O que esteve, nem O que está. Nós entramos seborrando com Curitiba. Sempre foi
1: assim. Sempre... Quem frequentou a Baixada nos anos 2000, quando ela era vermelha, deve lembrar que tinha uma churrascaria napolitana lá dentro. O Mauro comprou o direito de explorar um ponto comercial na Baixada antes mesmo de o Petralha assumir a presidência do clube. Assim que o homem virou presidente, eles sentaram para conversar. Tá,
5: daí a secretária me ligou, mas o Petralha não era esse semideus que é hoje, né? Era um cara normal, mas era a mesma coisa. Nervoso, atacado, irritado. Mas a palavra do Petralha, pelo menos comigo, tudo que ele falou ele fez, e nunca faltou com a palavra. Apesar de ele ser um homem meio ruim, ele nunca, nunca faltou com a palavra. Bom, me ligou a secretária, vamos lá, vamos. Então eu entrei no Atlético, o Atlético era, era numa. Era um prédio que tinha bem na frente, ali na rua Buenos Aires mesmo. Cheguei lá, sentei, ó, vim falar com o Maraces, meu nome é Mauro, me encaminharam para a sala e tinha uma pessoa que estava na minha frente, entrou antes, a porta ficou aberta. Eu acho que é Marcos. E eu estou escutando, eles falar, mas eles estão ali, a porta está aberta, ele disse, "Olá, oh, tudo bem, fulano? Talvez seja já tudo bem, Marcos? Tudo bem, eu sou Petar? Não, eu sei, presidente, eu sei. É... Me falaram que você quer falar comigo, o que, que você quer de mim? Não é que eu defendi o Atlético em algumas questões aqui, tem alguns honorários para receber. Sim, né? O Petralho olhou bem no olho dele e disse, me diga uma coisa, você tem algum documento disso? Eu, não, não, foi só na palavra. Pois vou te dizer uma coisa, se você tivesse documento, você teria que entrar na justiça para receber. Porque só exploraram o Atlético até hoje. Como você não tem documento, você retira isso daqui. Fez assim, cara. Cara, porra, porra, presidente, porra, não, não vou pagar nada pra ninguém. Você é atleticano, rapaz. ajudou o time, fez mata obrigação. Pegou e o guri levantou o brabo e foi embora. Falei, porra, o próximo sou eu, né? Vou tomar no cu. É, vou me fuder. Eu não devo nada pra ele. Sei lá, tudo bem, presidente. O nome é Mauro. É, pois não. Você tem algum negócio com o Atlético? Falei o antigo presidente, alguns diretores, me venderam direito ao ponto comercial aqui. Mas se o senhor me disser que eu não tenho nada a ver, também eu levanto e embora. Vou acionar o atleta, não vou porra nenhuma, porque eu sou atleticano, sabe? Não vou entrar com uma ação contra. Ele esticou o pernão assim, me falaram que você era gente boa. Bem assim. Opa, tá bom, obrigado. O que que nós vamos fazer? Isso aí que você fez, você perdeu. Tá, não quero nem saber o que aconteceu. Eu vou fazer um puta de um estádio aqui, que vai ser um orgulho a torcida, e o restaurante vai ser teu. Você acredita na minha palavra? Eu falei, acredito. Então, na hora certa, eu te chamo.
1: Aproveitando que o Mauro Singer fala o que pensa sem filtro e que ele é de São José dos Pinhais, eu não podia deixar de perguntar a opinião dele sobre a desapropriação do Pavoc. Uma,
5: o Pavoc, claro, que foi uma benesse do governo do estádio com o Atlético. Isso não tem... Os coxas vão dizer mais uma benesse, mas essa eu acho que foi mesmo. Mas era uma terra de ninguém, viu? Pavoc ninguém queria. Cara, essas coisas aqui... As pessoas do alto escalão, os políticos, os grandes empresários, eles sentam numa mesa, tomam um bom vinho e negociam. Nós, os mortais, aqui embaixo, não vamos entender isso. Houve um acerto. Foi bom. Na época foi bom para o Atlético. Parecia que não era bom também. Enxergou
1: lá na frente o Mário. E nesse momento da conversa, falando sobre futebol e política, o Mauro teve uma epifania, um insight.
5: Ele levou a Jaime Lerner numa das inaugurações da Arena, não essa. E o Jaime Lerner, coxa. Foi lá no meio de campo que a torcida do Atlético de um Ei, coxa, vai! E cantou a musiquinha. Porra, ali, ali, esse é o embrião da birra que o Petralha tem com é a torcida. Que ele levou um convidado que ajudou a fazer, que ajudou no negócio do Pavó, que a torcida não recebeu bem. Ele esperava que a torcida tivesse consciência do favor que foi feito. Mas não, um ei, coxa, vai tomar Bidu. Entendeu? E ali, juro, pô, olha que legal que veio do nada. Aí começou a, a centelha. Do ódio dele contra a torcida atlética.
1: Pois é. Na noite de 22 de junho de 99, o Petralha, como um bom político, convidou para a inauguração da Arena da Baixada seus aliados. O prefeito Cássio Taniguchi e o governador Jamilene tiveram um lugar de destaque. E posaram para fotógrafos e jornalistas Enquanto tiravam o paninho da placa de inauguração
3: Eu quero cumprimentar o Atlético Por essa grande contribuição ao esporte brasileiro E quero cumprimentar o presidente do Atlético Mário Petralha Pela ousadia, pela coragem De fazer um empreendimento como esse E fazer com que esse empreendimento desse certo É uma vitória muito grande do Atlético É uma vitória do povo do Paraná e os parabéns aos atleticanos e todo o povo do Paraná.
1: Mas, diante do estádio lotado, o governador passou por um constrangimento que, eu diria, não era previsível. Ouviu a torcida rubro-negra dedicar a ele uma paródia de Pink Floyd com uma letra elaboradíssima, em que a única rima é a palavra cu, dita três vezes. você ouviu a opinião do Mauro Singer. Esse momento teria sido a gota d'água. O Petralha não viu graça nenhuma. Ele viu uma enorme desfeita da torcida, uma ingratidão a um parceiro político do clube que havia colaborado para a reforma do estádio. O
4: que adianta o cântico de mandar as coxas para aquele lugar? O que soma isso? O que reflete isso? Só põe para fora os recalques, os ódios.
1: E a partir daquela noite, então, a relação entre o Petralha e a torcida, especialmente a organizada Os Fanáticos, nunca mais seria a mesma. Tô
3: pouco me lixando, moda-se, quem não gosta. É de vermelho e preto, nossa farda de batalha. Batendo de frente até
1: com o corno do Petralha. Aê, filho da puta, traidor do nosso sonho. A baixada não é sua, o nosso time não tem dono. Respeita quem merece, aqui não, não tem moleque. Correndo pelo cap desde 1977. Um o Mauro Cinja me contou um outro episódio que explica um pouco dessa relação petralha-torcida. Hoje em dia, a gente está acostumado com estádios que levam o nome de marca. Allianz Parque, Neoquímica Arena e Taipava Nova. Só que nos anos 2000, isso não existia no Brasil. O petralha foi até a Europa e os Estados Unidos e viu que esse modelo de patrocínio funcionava. Aí ele foi atrás de uma marca que pagasse para estampar o nome da baixada. E em março de 2005, ele anunciou o primeiro acordo de naming rights do futebol brasileiro, rebatizando o estádio para a Kyocera Arena numa parceria com a multinacional japonesa que durou três anos, até 2008. Mas durante as tratativas com a Kyocera, o time não vinha em grande fase e a Fanáticos cobrava resultado como sempre faz. E não pegava bem para os negócios ter uma torcida em clima de guerra com o time. Então o Petralha convocou o Mauro Singer para mediar um cessar fogo com os líderes da Fanáticos.
5: Onde o Atlético e a torcida aí atrás para vaiar. Então era Atlético em Londrina, põe em face de ponta-cabeça, etc. Estava atrapalhando o negócio. E ele não queria a vaia em especial em Londrina porque o patrocinador ia lá. E ele está certo, Petralha. O filho é da mãe, ele faz negócio bem feito. Ele só não é bonzinho. Ele não é um amor de pessoa, só que ele é o melhor presidente da história do Brasil de clube. Não tem nada parecido. Ele é fudido. Mas ele não queria vaiar lá porque podia atrapalhar o negócio. Porra, quem que não vai vaiar? Ele marcou uma reunião de Mauro, você que conhece lá, teus amigos. Tá Marca uma reunião. Eu digo, marco, sem problema nenhum. Com o Suki e com o Júlio, né? Pô, marquei lá no restaurante, né? A assessora de imprensa dele era a Luciana Pombo. Ele estava marcado uma terça-feira à noite. E a Luciana ligou Mauro, e a reunião quem vai? Eu posso até participar, estou no restaurante trabalhando. O Júlio, o Suque e o
1: presidente. Lá na, na, Lá
5: na arena, na no baixa. restaurante da Baixada. E a segurança do presidente. Eu falei, Luciano, se eu estou trazendo os dois, não precisa de segurança. Não se precisa trazer isso, isso não existe. Mas vamos conversar. E o Petralha chegou antes. Eu achei aquele dia que o Petralha estava nervoso. Eu achei. Estava diferente, estava mais falando do normal. Chegou o Júlio, chegou o Suque, começaram com as habilidades. E ele viu que o ambiente era calmo, dele relaxou. Ele voltou a ser o Petrália. e conversar e foi foi bacana porque ele pediu ele foi sincero Petral é sincero filha da mãe ele falou Ó, nós estamos no momento decisivo com o Atlético com patrocinadores isso não está ajudando nós queremos que vocês parassem desse uma trégua o Ju falou tudo bem tudo bem tá vocês querem troca o quê e isso aconteceu cara vocês querem troca o quê não nós queremos voltar com a bateria eterna na bateria pô na bateria da torcida é pouca coisa não é para tanta briga Queríamos voltar com a bateria e cocaxote lá e tal. E disseram, tudo bem. Já pegou o telefone, ligou, já liberou tudo. E me diga uma coisa, essa que é a parte legal da história. Vocês precisam de alguma ajuda para bandeira, para material, alguma coisa, alguma ajuda financeira? O Júlio falou, precisamos sim, mas nós compramos com o nosso trabalho. O senhor não precisa colaborar com nada. Pô, ele falou que não queria, porque ela quis dar uma ajuda naquela época. Ajuda simples também, não era uma fortuna, não sei o quanto que era, mas o Julião imediatamente falou, não, não, porque nós precisamos, nós trabalhamos e pouco. queremos nada do Atlético. Foi um negócio legal do Julião ali, você tem um malandro na história, morde a é, claro. Não, não sei se daria ou não, mas o ideal era o um malandro pedir dinheiro para fazer a paz, o Julião não quis. E acabou nisso, realmente fizeram e, e começou um período de trégua ali, deu umas 15, mas tinha de novo, né? Ah, perdendo a atletiva, a torcida já manda todo mundo tomar no cu E, e já fudeu não, não.
1: O Julião que apareceu nessa história É o Júlio César Sobota Mais conhecido como Julião da Caveira ou para os íntimos, gordo ou gordão. E ele é uma das pessoas mais intrigantes que eu já tive o prazer de entrevistar. Você já ouviu a voz do Julião lá no primeiro episódio, dando um sufoco no técnico do Atlético pela péssima campanha no estadual de 95.
5: O
3: técnico tô, Sérgio eu Cosme eu a chegou a, a ser cercado pelos aí. torcedores. É tá, porra, se nós estamos aqui dentro é para nós ferver o caldeirão, e não é para virar essa geladeira que tá virando esse time aí. Agora ali tem ali. cara que não sabe o que significa baixada para nós
1: o Julião é isso aí a vida dele é o atlético paranaense ou pelo menos foi o Atlético quando eu era Piá ele era o rosto da fanáticos o estádio todo sabia quem era o Julião ele se destacava pela autoridade no meio da torcida que ele presidiu por quase 15 anos de 99 até 2014 o Julião tem o tronco, as pernas, os braços, tudo tatuado, principalmente com caveira, o símbolo da Fanáticos, e a bandeira do Brasil. Hoje, com 54 anos, ele trabalha como segurança num condomínio residencial e continua com um porte físico de respeito. Mas, ao mesmo tempo, o cara tem uma simplicidade e um papo franco que te deixam à vontade logo de cara.
3: Posso oferecer uma água, um suco de pacotinho, uma cerveja, um gole de vinho. Eu aceito Só que uma... é, vinho é vinho de viado, cara. é vinho é, suave.
1: Não, eu, cara, um copo de água pra mim tá é. excelente. Eu diria que o Julião é uma antítese do Petralha. Os dois dedicaram a vida ao Atlético, mas de um jeito muito diferente. O Petralha é milionário, racional, frio, com planos de longo prazo e vê o time e o próprio futebol em si como um negócio. É business. O Julião é só paixão. Não tem outra palavra. Ele foi eleito vereador em 2008 com 4 mil votos, mas nem por isso enriqueceu. O Julião mora numa casa simples no Novo Mundo, zona sul de Curitiba, num terreno que divide com a mãe, com a ex-mulher, com gato, cachorro e muita, muita gaiola de passarinho. E ele se entregou à vida de torcida organizada de uma maneira... estúpida. Ele cometeu um monte de erros... E não tem vergonha de admitir isso. Eu
3: vou te falar que se hoje eu for pôr na balança, eu acho que eu mais perdi. né? Tenho vários amigos no Brasil inteiro, no mundão aí. Mas, tipo assim... O próprio Petralha me falou em 2010, ele falou uma coisa que serve para mim hoje. Entendeu? Talvez ele não tenha colocado em prática né, tudo isso. Mas eu, quando eu dei um passo para trás e de acordo com o que ele me falou é que eu realmente comecei a valorizar minha família e esse foi o meu grande erro.
1: O que, que foi que ele te falou e em que contexto que foi essa conversa?
3: Ele falou assim, cara, que é, é burrice de vocês pegar uma faixa, uma bandeira e ficar andando de ônibus e ir Brasil inteiro assistindo o jogo, é, com risco de morte, por uma coisa que é praticamente a Copa do Mundo. A Copa do Mundo é um evento único exclusivamente não fins lucrativo, entendeu? Todo mundo sabe. E ele me falou isso, ele falou futebol, cara, futebol é para quem tem dinheiro e o futuro do futebol é para quem tem dinheiro, como quem diz assim pobre não vai ter espaço nesse.
1: Ele te é. falou com essas palavras assim?
3: Exatamente, futebol é para quem tem
1: dinheiro. Eu não entendi qual que foi a tua reação a essa a essa fala dele, você achou que isso te serviu bem ou mal?
3: Não, serviu bem, porque daí simplesmente eu vi toda a burrice que eu fiz durante a minha vida inteira, que foi deixar abandonar minha família, eu saí de casa porque eu era viciado, enlouquecido, alucinado pelo Atlético, até um dia que meu pai e minha mãe chegaram para mim e falaram, cara, se você é tão doente assim pelo Atlético, por que você não vai morar no Atlético? E eu, idiota, né? eu tinha 20 anos. Peguei minhas coisas, camiseta, tinha muita coisa de certo. Né? Um óculos, meus de dentro, chinelo, calçou, duas camisas do Atlético e fui morar na salinha da torcida.
1: O Julião é um cara pacificamente violento ou violentamente pacífico. Ele sabe que tem um impulso dentro dele para resolver as coisas na base do soco. Tipo o Lolo Cornelzi. Para evitar que isso aconteça, ele se isola.
3: Oh, meu Deus, me dá tranquilidade, né? me dá paz para eu agir alimento né? discernimento, para eu fazer a coisa certa, para eu não ir lá arrancar todos os dentes desse senhor.
1: Parece um pouco a estratégia de um dependente químico em abstinência, sabe? Que fica longe de bar e festa para não cair em tentação. É por isso que o Julião não frequenta a Baixada há quase 10 anos. Se ele for, vai encontrar gente que não quer ver mais.
3: Eu não vejo essa proximidade assim de, de energia minha com o do presidente, entendeu? Eu sou torcedor e ele é empresário. Um ótimo empresário, bem sucedido, o cara é ninja. Hoje eu vejo mais do que nunca que o cara estava certo, no um monte de coisa. Mas eu continuo sendo torcedor, vou morrer torcedor. Só que agora eu optei por não frequentar mais, por não fazer parte. Entendeu?
1: Enquanto ainda era presidente da Fanáticos, o Julião teve que lidar diretamente com o Petralha algumas vezes. E foi descobrindo que negociar com o homem não era brincadeira, não.
3: Participei de poucas reuniões com o Petralha, mas na primeira, na primeira reunião de diretoria da torcida com ele, eh, me impressionou uma parada que ele falou o seguinte. Chegou, era um diretor nosso lá, que ele era, também era meio metido, era conhecedor, né, falava bonito, o cara elegante, se vestia bem. Daí ele chegou pro Petral e falou, então, presidente, a gente, tá, né, a gente tava conversando sobre aquele assunto. Daí ele falou, opa, desculpa, eu tenho que interromper, mas eu, vou, eu quero que vocês saibam de uma coisa. Eu nunca, eu nunca sento numa mesa para conversar duas vezes no mesmo assunto. O que a gente decidiu, aquela vez está decidido. Qual que é o próximo assunto? Ele engoliu o cara assim e eu fiquei de cara. Falei, oh, esse cara aí é quero falar
1: como acontece em qualquer time do Brasil a relação entre diretoria e organizada tem sempre algum grau de tensão briga de torcida perda de mando de campo pressão em cima de jogador cobrança por título preço de ingresso apoio nas eleições internas, tudo isso faz parte de um constante morde-a-sopra na cultura do futebol. Mas no Atlético, parece que tem um fator a mais. Uma disputa negocial entre o clube e a Fanáticos.
3: E essa era a bronca dele, entendeu? Então ele reconhecia a gente como concorrente direto. E queira ou não, a gente, a gente vendia bastante material. Porque o nosso material sempre foi mais preço bem mais acessível, né? e daí a bronca dele era essa, né? Que aconteceu várias situações dele bater de frente com a torcida, justamente pelos nossos materiais serem mais acessíveis. E numa situação dessa, ele quis fazer um contrato entre aspas querendo comprar os fanáticos. E daí eu não concordei. Falei não, não pode. Falei pô, a gente pode ser parceiro.
1: A partir da primeira gestão do Petralha o Atlético passou a adotar uma postura cada vez mais rigorosa em relação a produtos vendidos pela Fanáticos. O clube fez valer seus direitos autorais para proibir o uso de símbolos do Atlético e várias vezes barrou a entrada de qualquer material da Fanáticos dentro da baixada. Um golpe duro nas receitas da organizada, que depende muito da venda de material para conseguir alguma grana. Isso porque o Petralha também cortou qualquer tipo de apoio financeiro para as organizadas, que é uma prática ainda muito comum em outros clubes. Segundo o Julião, a Fanáticos se adaptou a essa realidade e até faz questão de não aceitar mais qualquer regalia da diretoria. Mas ele se lembra de uma exceção. Um dia em que o Petralha precisou de apoio e bancou uma viagem para Fanáticos.
3: A única vez que envolveu benefício para a torcida foi quando o Atlético estava com um pepino nervoso aí lá na CBF, e ele bancou o ônibus, lanche e uma camiseta. Lembra? Você lembra dessa história?
1: No episódio que vem, a gente conta sobre o tal pepino nervoso do Petralha na CBF. Um caso espinhoso que teve grampo telefônico, acusação de compra de arbitragem e que virou até CPI.
3: O presidente do Atlético Paranaense negou tudo. O senhor, em algum momento, recebeu algum telefonema pedindo algum tipo de apoio político e também de apoio financeiro, dinheiro? Absolutamente não. Telefonema nenhum. Alô? Marcelo? É. Eu estou precisando que você
4: me mande hoje. Ah. 25 mil. Liga para a minha secretária, ah. a Marli. Ah. Dá os dados para ela. Sei. Que eu entro em contato com
2: ela e providencie.
1: Eu sou Felipe Andretta e esse foi o segundo episódio do Senhor da Razão, um documentário independente e não autorizado sobre Mário Celso Petralha e o Atlético Paranaense. Fazer um documentário com a seriedade e a qualidade dignas de um personagem do tamanho do Petralha não é fácil. Leva muito tempo de pesquisa, entrevista, escrita, checagem, gravação, edição, divulgação e etc., isso sem falar nos custos com equipamento, estúdio, deslocamento e serviços em geral contratados para levar esse podcast até você. Nós planejamos seis episódios para contar essa história, mas vamos precisar da sua ajuda para publicar todos eles. Se você puder, contribua com qualquer valor. É muito fácil. O link está no nosso site, senhordarrazão.com.br. Senhor da Razão tudo junto, sem tio e sem interrogação. Ou você pode ir direto no apoia.se barra senhor da razão. Quem contribuir com 70 reais ou mais terá duas recompensas. A primeira é o acesso a um episódio exclusivo, que será lançado mais pra frente, com entrevistas e detalhes que não couberam nos roteiros. A segunda recompensa é o acesso a um número de WhatsApp da produção. Lá você pode xingar o documentário, pode elogiar também, pode contar uma história relacionada ao Petralha, compartilhar alguma curiosidade, enfim... Pode mandar o que você quiser. E se você autorizar, o seu comentário pode entrar em episódios extras que serão publicados durante a temporada. Dê uma força também seguindo o Senhor da Razão no seu tocador de podcast, no Instagram, Facebook, Twitter e TikTok. Assim você fica sabendo quando vier episódio novo e acompanha os debates sobre o perfil de Mário Celso Petralha. Se você foi citado e quer se manifestar, se identificou algum erro na nossa apuração ou quer falar conosco por qualquer outro motivo, por favor. Mande um e-mail para contato.arroba.senhordarazão.com.br Esse documentário tem pesquisa, produção, entrevistas, locução, roteiro e edição sonora de Felipe Andretta. As locuções foram gravadas no estúdio da Arnica Cultural, em Curitiba. A revisão e checagem são da atleticana Clara Vicente, a vinheta e as trilhas sonoras são do palmeirense Vinícius Antunes, com áudios da Soundstripe e da Artlist. O site e a identidade visual são do flamenguista Fabrício Vinhas. A assistência de produção é do atleticano André Carneiro. E a voz na leitura de documentos é da Andreia Porto, que não torce pra ninguém. Além de trechos de entrevistas exclusivas, esse episódio usou áudios de Projeto Humanos, UFPR TV, Crônicas de um Vovô Coxa, Rádio Clube, Memória Paraná, Gazeta do Povo, GRP Com, Canal de José Ville, Fox Sports, Rede Massa, Sport TV, TV Band, CNT, Torcidos Fanáticos, TV Globo. Até a próxima.